Bra. Ska vi ska vi läsa ett jag lust läsa ett par bibelvers sammen och så för vi ska gå in i prekenen idag. Ska och så ska vi så ska vi be att Guds ord ska bara nå in idag. Ska vi göra det? Har du förväntningar idag? Du har lärt att du måste komma till kyrkan med förväntningar. För Gud är er stor och ingen ingenting är er möjligt för han så du kan komma med stora förväntningar till Gud. Så idag så ska vi bara tänka att vi ska läsa ett bibelvers som står i salmene 84. Vi går rätt i Guds ord idag. Salmene 84:68. Och där står det salig är er det menneske som har fått sin styrke i dig. De som har sitt hjärte vänt mot de jevne vägar när de vandrar genom tåredal, alltså som sitt tåredal. Gör de den till en kildevang. Tidlig regn täcker den med välsignelse och de går fram från kraft till kraft. De trer fram på Gud på Sion. Tåredalen, det hörs inte så väldigt kosligt det gör det väl. Men det är er ett ställe som vi alla må gå igenom. Hur många är er det som har haft det tufft för, gått igenom tuffa ting? Jag har gått igenom tuffa ting. Det är er inte alltid morsomt att gå igenom tuffa ting, men som den bibeln säger, som bibeln själv säger att då när vi går igenom tuffa ting och vi har och vi har vår styrke i Gud, vi har vår glädje i Gud, så hjälper det inte om det är er tuffa ting eller om vad vad än vi går igenom, vet du vad? För då gör bara Gud det till en välsignelse. Tåredalen blir till en välsignelse och gör att vi kan gå från kraft till kraft. Alltså om si kraft till kraft. Jag har dotterören idag. Jag vet inte varför, tror det är er någon försörjelse så det måste snacka högre. Kraft till kraft. Där ja, nu hörte jag det. Bra. Det måste det är er bra barnen snackar i alla fall till mig. Eller kanske till varandra då nu. Så bra. Så då ska vi bara ta be till Gud. Tackar dig pappa för att du är er här akkurat nu. Vi är er så tacksämmelig för dig. Vi tackar för att Du bare taler ditt ord til oss i dag. Vi bare takker at du er med oss i dag. Du er med oss uansett hvor vi er i livet, så er du der med oss. Og vi er så takknemlige for dig, far, og vi, vi vil leve livet med dig. Og Vi ber at i dag skal bare være en ny dag. Her du gir oss ny veiledning, ny styrke, ny kraft, far. En dag da vi kan virkelig stole på dig på nytt igen. En dag da vi kan legge det for meg bak bak og gå etter det som ligger foran. Vi bare ber om det i Jesu navn. Og i navnet Jesus så sa alle sammen, Amen. Kjempebra. Da kan vi skru av padden. Da kan vi skru av padden. Veldig, veldig bra. Så bra. Jeg skal, eh, jeg skal forresten hilse så masse igjen fra Erik og Hilde som er i Spania. Det fikk jeg melding om på morgenen. De ligger fortsatt og koser seg. De er med oss igen hver søndag. Så jeg skal hilse så masse fra dem. De kommer neste søndag. Det er Hanna som skal preke da, men da kommer de og er med oss her på møtet. Så det blir veldig, veldig bra. Jeg gleder oss å høre hvordan det har gått for dem. Det tror jeg har gått veldig bra. Det kan ikke gå så dårlig når det er 30 grader på en strand, kan det vel? Nei, det er veldig, veldig bra. Men i dag så har jeg lyst til å snakke litt om, vi alle har jo, vi alle har jo, eh, alle har, har jo levd gjennom livet, og vi alle har, eh, vi alle har vandring i livet. Jeg tror livet med Gud er en vandring. Livet med Gud har et startpunkt, og livet med Gud har et mål. Det er noen ting, livet med Gud har en start, Och det är er någon något som också Gud har lagt ned i hjärtan våres en dröm något som Gud vill vi ska komma han vill att vi ska komma till ett ställe. Alla är er eniga det. Gud vill Gud älskar dig där du är, er, men han vill han älskar dig så mycket att han vill inte låta dig vara där du är. Er. Han vill ta dig till ett ställe. Han vill ta dig framöver. Han vill ta dig igenom. Han vill så ta dig till ett ställe. Han vill så att du ska växa, han vill så att du ska komma ut av det stället du är. Er. 
Därför så tror vi på en Gud som älskar oss där vi är, er, men älskar oss også så mycket att han har en plan, en vilje för våra liv och vill bruka oss. Han vill bruka dig, han vill bruka mig. En mäktig plan, stor plan och vi är er den störste räddningsaktion i någon gång i historien. Det är er du får det får du låta vara med på och det är er kirken. Är er det fantastisk? Men som är er, det är er ofta så när du när vi är när det är er en när du startar ett sted och ofta så är er det så när du tänker på en vandring så i alla fall som med mig, så jag ska vara med på ett löp så tänker jag ofta ofta på så är er jag ofta står jag på starten och då tänker jag som regel som då tänker jag ofta på målet. Många många som är er då tänker du som regel på målet. Vi tänker inte så väldigt mycket på det som är er emellan. Vi tänker att okay, starten är er komfortabelt, är er bra, du är er gira. Det kan ofta se sån här ut. Vi är er klar. Vi är er gira, låt oss köra på. Det här är er från Tough Mother. Mother som som gjörme, inte mor. men liksom och det här och det här är sån där obstacle då som jag har som mål en gång och bli med på. Jag har fått bli med på det ändå men Det er veldig gøy da, det er England. Så, men det her er, er startstreken, og du er gira, du har energi, du er klar for å bare kjøre på, ikke sant? Du er klar for å kjøre på. Og så i tankegangen din så har du et mål, og hva er det målet? Jo, målet er å komme igjennom. Og slutten er som regel heroisk. Slutten er som regel heroisk. Åh, du har klart det. Alt er bra. Folk ser opp til dig. Nu er du på den plassen der faktisk folk kan si, si at du har bra jobba. Nu har du virkelig fortjent det. Nu er det bra. Altså, du er, det, er, det er utrolig bra jobba. Så det, det, og det er ofte det her vi tänker på når vi skal gå en vandring. Tenker ofte på starten, som er... Oi, kom igjen, der kom igjen. Starten, og så tänker vi på slutten. Starten, slutten. Vi er et sted... Och så har Gud ofta gett dig en dröm att en dag ska jag göra. En dag så känner jag hjärtat mitt att då ska jag göra något stort för Gud. En dag så ska jag vara där. En dag så så känner jag att Gud vill ta mig dit. Hur många är er som har drömmer ifrån Gud? Hur många är er som har ting som Gud har lagt ned i hjärtat ditt? Och någon har kanske mer specifika ting än andra, men vet du, Gud har lagt drömmar i hjärtat till alla samman här. För Gud vill ta dig ett sted. Snudda ansikt till sidan och säg, Gud vill ta dig ett sted. Men ska vi måste snacka lite med varandra idag det är er inte bara jag som ska snacka. Han vill ta dig ett steg. Och och det är er så fantastiskt med drömmar att att men det som är er så men det som är er grejen med drömmar är er att Gud visar dig ofta hur han vill ta dig hen. Men det han ofta inte visar dig är er det emellan. Alla som säger emellan. Alla som säger emellan. Emellan. Det är er en lång väg. Vi tänker på starten, vi är gira, vi tänker på målet, men det är er noe i mellan. Det här er för att hindra på alla de posten du ser där är er hinder. <laughs> och så ska du löpa mellan alla hinderna. Det är er cirka tre mil och du ska klättra och du ska gå igenom ting. Och det här tänker vi ofta inte så ofta på. Vi tänker mer på Vi ska klara det. Vi ska komma igenom. Det här kommer att gå bra. Jag kommer att komma till det steg Gud har sagt att jag ska komma till. Det här kommer att gå bra. Och det här kommer att bli så bra men så tänker vi ikke på att vi må faktiskt gå en väg emellan. Och idag så ska jag snacka om emellan. Emellan. Alla som säger emellan. För det som är er grejen är er att starten är er komfortabel. Du har er energi, du är er gira, du är er klar. Slutten är er heroisk. Folk ser upp till dig. Du har klart det. You made it true. Men det är er inte så många som snakkar om i mellom. 
I mellom er det ikke alltid så morsomt. I mellom er det ikke alltid så fantastisk gøy alltid. I mellom kan det faktisk være utfordringer. Det kan være ting som sker, som ikke du hadde regnet med. Det, det, men det som er greia er at, vet du hva? Gud har faktisk gjort det sånn at vi må gå imellom. Det er en vei imellom som vi må gå. Jo, David sa i salme, salme 23 at du, «Selv om jeg går gjennom det tyggens dal, skal jeg ikke frykte for noen, for du er med mig med din kjepp og din stav, og de vil trøste mig. Han gikk igjennom noen ting. Hvor mange er som har gått igjennom noen ting her? Hvor mange er som har hatt tøffe ting som han har gått igjennom? Vet du hva? Og det, det som er greia er at når du går igjennom ting, så er det faktisk en styrke ved det. Det er en styrke ved det. At når du går igjennom ting, så vil Gud lære deg noen ting. For det er der du bygger karakter. På starten så er du gira, du har entusiasmen, du har kanskje sett alle preknene, du har kanskje opp, sett, vært på alle konferansene. Du, du kan alt, men du har ikke erfart noen ting. På slutten, men du har et mål, og det er slutten. Bare jeg kommer dit, og du har all, vi alle har tankeganger om hvordan vi skal komme til målet. En dag skal vi komme til målet, men sannheten er, som regel så blir det ikke sånn som vi tror. Som regel så blir det ikke sånn som vi tror. Som regel så blir det tøffere enn vi tror. For sannheten er at livet er tøft. Livet er vanskelig. Og det er nemlig sånn at selv om du er kristen og tar imot Jesus, så slutter det ikke livet å være tøft. Slutter ikke å være vanskelig. Det fortsetter å være tøft og vanskelig. For Jesus har aldrig lovet oss en dans på røde roser. Han har aldri lovet oss at alt skal bli fantastisk og lett bare du tar imot han. Det har han ikke gjort. Han har faktisk sagt det motsatte. Han har sagt at vi må faktisk lide med han, står det. Det har faktisk satt det motsatte. Vi må faktisk gå en vei. Vi må faktisk gå igjennom noen ting. Og det som jeg har lyst til å si til deg i dag, det er at det å være kristen handler ikke om å ha et lett liv. Det handler ikke om at alt skal bare være en dans på roser. Det handler ikke om å ikke gå igjennom noe tøft. Det er ikke det det handler om å være kristen. Det er mange som tror det her, men da får de seg en sjokkopplevelse etter to uker etter å ha vært kristen, tror jeg. For sånn er det ikke livet. Livet er tøft med Gud. Livet er tøft uten Gud. Men med Gud så kan vi gå igjennom ting. Med Gud så kan Gud ta oss, fra, ta oss, ta det vi går igjennom, gjøre det til noe godt, gjøre det til noe positivt. Og jeg sier ikke at alt det som blir kastet mot oss i dag er fra Gud, for det tror jeg virkelig ikke. Men jeg tror at uansett hva det er vi går igjennom, så gjør Gud det til det positive. Gjør Gud det til det gode for den som elsker han. For sånn er Gud. Men vi trenger å gå igjennom ting. For det er der, når, når du går igjennom ting, det er der din karakter vil bli bygd. Det er når du går igjennom ting, det er der du vil få det, det du trenger for at du, når du kommer til målet. For kanskje din gave, du har kanskje en gave, du har kanskje ting i livet som er bra, men sannheten er at din gave kan ta deg et sted, men det er kun din karakter som kan holde deg der. Hvis du bare, hvis du, mange har, tenker bare at du har bare kommet med ditt, vil ha, Gud, kan du ikke bare gi meg det? Kan ikke du bare gi meg det? Kan ikke du gi meg den velsignelsen der? Jeg tror alle som sitter i salen har en lang liste av velsignelser du vil at Gud skal gi deg. Men spørsmålet mitt til deg er, takler du de velsignelsene du ber om? Takler du de velsignelsene du ber om? Du ber om en mann, Gud gi meg en mann, så får du en mann. Og så, ja, men jeg trodde ikke det skulle være vanskelig, jeg trodde ikke jeg trodde alt skulle være bra, jeg trodde liksom ekteskapet skulle være lett. Takler du det du ber om? Jeg tror, og så får du, en, du gifter deg, du bønnesvarer, du har fått gifte deg. Jeg trodde ikke at jeg måtte snakke med hun. Jeg trodde liksom ikke at jeg måtte kommunisere. Det er mange, det er mange menn som kjenner seg igjen. Og så takler du det du, det du ber om. Takler du velsignelse for all velsignelse. For Gud har et lagerhimmel med velsignelse som det står ditt navn på. Men sannheten er at det er ikke alle velsignelser vi takler. For velsignelser kommer med et ansvar. 
Velsignelser kommer med press. Velsignelser kommer med med noe som er tøft å stå i. Det er ikke bare velsignelse og så flott. Hvis det er mange som ber om vekkelse, vekkelse, Gud, gi oss vekkelse. Ok, la oss si at det kommer tusen mennesker inn her nå. Alkoholikere, prostituerte. Hva har du gjort da? Å, kjære tid, hva skal vi gjøre nå? Vi går, vi går. Vi takler ikke. Hvorfor? For vi har ikke gått veien imellom. Vi kan ikke gå fra starten til slutten. Vi må gå imellom. Vi må gå veien imellom. Og veien imellom er tøff. Veien imellom er oppturer og nedturer. Men sannheten er i dag at hvis du lærer deg til oss, som det bibelarsjen sa, å feste blikket ditt på Jesus, hvis du lærer deg å ha din glede, din styrke i ham, så kommer han til å ta deg igjennom, uansett hva det er du går igjennom. Er du med på det her? Er alle med på å bli med på Tuff Mother? Er du med på det? Skal jeg melde dere på, alle sammen? Neste år? Seriøst? Ja, seriøst. Det har vært koselig, ja. Så i dag så har jeg lyst til å ta deg igjennom I dag så har jeg lyst til å snakke litt om Josef Josef er en person i Bibelen Det jeg har lyst til å snakke litt om i dag Er å ta ut to ting Som vi kan lære av Josef Sin vandring imellom For Josef er en person som gikk imellom Ofte så liker jeg heller å lese historien om David For David ble salvet i neste øyeblikk Så slo han Goliat Og så var han konge Jeg var ikke konge da, men det var en lang vei Men han fikk et gjennombrudd med en gang Josef tok det litt lengre tid med. Josef var en person som måtte gå igjennom litt flere ting. Alle her har hørt om historien om Josef, ikke sant? Så i dag skal vi ta en liten... Vi skal gå igjennom historien med Josef sammen. Josef, det er jo barnehage sammen. Det er jo det vi lærte på søndagsskolen alle sammen. Men det er en viktig lærepeng vi kan lære gjennom denne historien her. Og det er et bilde som virkelig jeg tror Gud vil bruke til at du skal åpenbare noe spesielt for deg i dag, ok? Så for Josef, han var jo som sagt, jeg skal ikke ta det nøyaktig, men jeg tar det bare en sånn skimmel litt gjennom det, så skal jeg gå og stoppe litt opp, og så skal jeg ta noen sannheter av det Gud lærte Moses. Nei, Moses, ja. Josef. Jeg må si det 21 ganger, for jeg skal si Moses igjen. Ok, det lærte Josef på veien gjennom. Og det som er greia, Josef, han var jo sønn til Jakob, og han hadde 12 brødre. Han var faktisk favoritten til Jakob. Han, Jakob, favoriserte barna sine. Det var ikke så veldig bra, men han gjorde det. Så han var favoritten. Han elsket Josef. Josef kunne ikke noe for at han ble favorisert. Men det som var greia er at de store brødene hans, de var ikke like verdifulle for Jakob som brødrene sine. For ikke bare favoriserte han barna sine, men han favoriserte konen sine også, for han hadde flere koner, faktisk. Det er det ikke lov til å ha i dag. Hvis det er noen som fikk noen ideer her nå, kanskje, nei, ikke gjør det. Men det var på den tiden, det var før i tiden. Og så man favoriserte ting, og det var ikke så veldig bra, men det som skjedde da, det var at brødrene begynte å hate Josef for at han ble favorisert av faren sin. Han fikk en kappe, en regnbuafarget kappe. Jeg vet ikke hvor fint det har vært i dag, men han fikk det i hvert fall. Han var veldig stolt over den kappa sin, gikk rundt med den overalt. Og brødrene bare hatet han mer og mer og mer. De virkelig hatet han. Hatet han på en måte at de ville bli kvitten. Og det som var greia med Josef, det var at Josef hadde en karakter på samme måte som egentlig David hadde. Josef hadde en karakter fra starten av. Og vet du hvordan jeg vet det? Det er for at Gud ser aldri etter det yttre, som han sa i historien i David. Han ser alltid til hjertet. Og det som skjedde var at Gud ga Josef to drømmer. 
Och när han gav de två drömmen så gav han en dröm så sa han att där han drömte att att alla de 12 bröderna hans hade 12 ax sån där kornax och så hade han ett ax och så så drömte han att alla bröderna sina ax böjde sig ner för hans sina ax. Och så drömte han att både att var månen och sola och 12 stjärnor böjde sig ner för han. Och bara för att göra hela saken bedre, så bestämte han sig för att ta ett familjemöte och fortælle alle om det här. Fortælle alle om hur fantastisk dröm han har haft. Men jag tror kanske inte bröderna har delte den glädjen och entusiasmen som han hade för bröderna så bröderna bara bynt att hata han ännu mer. För nu han sa ju direkt att det ska jag drömte att det ska böja det för mig. Liksom se för dig själv. Du blir lite kötslig när du hör sånting. Men sanningen är er att Josef hade fått en dröm av Gud. Och jag tror många här som har sagt så att du vi har fått drömmar, alla har fått drömmar. Kanske inte du vet helt vad din dröm är. Er. Kanske inte du har detaljer på vad du vill, men du känner bara inne att en dag ska göra någonting stort. En dag så vill Gud göra någonting stort genom mig. Kanske det är er bara det. Du känner att du är er något er någonting större i dig än du än där du är er akkurat nu. Och det samma fick Josef. Det är er egentligen Josef fick han fick en dröm om palasset. Han fick en dröm om palasset för det är er där historien slutar. Han fick en dröm om att någon ville böja sig ner för att han skulle vara i ett palats. Och det som är er grejen är er att men så startar ju hela historien och det var väldigt kort så startar ju egentligen hela historien. Hela vandringen till Josef startar egentligen så. Han hade en dröm om palasset. Han var gira, "Yes Gud, du vill ta mig ett sted, du vill ta mig till palasset och kära Gud, folk kommer att böja sig ner för mig. Det här kommer att bli helt rått." Liksom och det här och så och så men så och så och så är er han så glad och lycklig och han, han er är lite naiv för han känner ju inte att bröderna hatar han. Och så og så står det att han ska gå och ge bröderna mat idag lite utanför kampen. Och då hade bröderna bestämt att idag ska vi döda Josef. De var sint. De var chalu på den kappa. De var irriterade på de drömmarna. De var leie av å bli forskjellsbehandlet. De hadde bestemt at i dag skal vi drepe Josef. Og, og, men de, men den ene broren klarte å roe ham ned litt, og det, det, de, det de gjorde, de bestemte seg. De hatet han så mye at de tok, når Josef kom, så tok de han, og så kastet de han ned en brønn. Rett ned i et gjørmehøl. Ser du forskjell? Josef har fått en drøm av Gud, som er palasset. Og det første som sker på vandringen er gjørme. Palass, gjørme. Gud, Er du sikker på at du er av GPS'en i orden her? Gud, er du sikker på at det her, det, jeg fikk en drøm om palasset, ikke gjørmehøl? Men alt startet for Josef i gjørma. Og det jeg har lyst til å fortelle deg i dag, det er at det vi kan lære med eh, gjennom Josefs historie, det er at Josef lærte noen ting i gjørma. Gjørma lærer deg ting. Og det som er greia, når du er kommet, selv om det ikke alltid kommer ifra Gud, så kan Gud bruke til det positive. Og det som skjedde etter hvert var jo at, det var jo at Josef ble, ble jo, de fant, brødrene fant ut at, vet du hva, hvorfor skal vi drepe Josef? Vi kan heller tjene penger på ham. Så vi selger han. Så vi selger han til en sånn slavekonvoy som gikk forbi. Så de selgte Josef for, for 20 sølvmynter. Jeg håper ikke det var 20 kroner, da har det vært veldig lite, men det var sikkert mer enn det. Men 20 sølvmynter, og de selgte, selgte Josef til den her konvojen, og de selgte Josef til å bli en slave i Egypt. Men det, og, men det, det første punktet som jeg har lyst til å snakke litt om i dag, det er at Gud er med dig i Jørma. Alt som sier, Gud er med mig i Jørma. Gud er med mig i Jørma. Vet du hva? Ofte så blir ting ikke som vi har trodd. 
Ofta så går ting går det vägar som inte så Josef hade han hade drömt om palasset och nu ligger han i Jörma. Han är er alene. Jörma är er en dålig plats att vara. Det är er en kedlig plats att vara. Du är er alene. Du har er skitten. Ting är er tungt, ting är er vanskligt. Du är er rädd. Du 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 du, du har inte hopp. Du du ser inte. Du ser inte hur det här kan betyda någonting. Du tror du känner det känns ut som Gud har förlatt dig. Det är många som har varit där för. Många som har varit där för att du det känns ut som Gud inte är er här längre. Det känns ut som allt går emot dig. Och du oavsett hur mycket du kaver så hjälper det inte. Du känner inte att du går framåt i det helt av, vet du vad? Det är er Jörma. Du är er Jörma. Och vet du vad livet går av och till genom Jörma. Livet går av och till genom Jörmehöle. Men det som det men vet du vad? Det där Jörmehöle lärde Josef någonting. Det att komma ner i Jörma lärde Josef någonting. Han Gud lärde han och byggde en karaktär genom Jörma. Och sannheten är er att livet vill komma med tuffa situationer till dig. Du må gå igenom tuffa ting. Vi är er inte kallt för lätt som kristne. Vi är er kallt för att gå igenom ting. Vi är er kallt för att gå övervinna ting. Vi är er kallt att vi kommer emot någonting så är er vi kallt till att gå igenom det, inte gå runt och gömma oss. Nej, vi är er inte kallt det. Vi är er kallt att gå igenom ting. Därför så lärde Josef någonting. Han lärde att vet du vad? Uansett om jag är er i jörmöl, jag är er rädd, jag är er alene, men han lärde vet du vad? Det är er inte omständigheterna som gör mig glad. Det är er han som är er med mig som gör mig glad. Han var alene. Det var ingenting annat. När du är er i jörma så är er det ingenting annat än Gud. Du kan inte sätta ditt hopp till annat än Gud. Och det du lärer då är er att du lärer att vet du vad? Han som är er med mig, han som bor i mig, är er här. Du lär att du kan börja, du kan börja lära att vet du vad? Han är er ju här med mig. Gud är er ju i mig. Så överallt var jag går är er Gud. Du börjar lära att han vill vara med dig i jörmad. Du börjar lära att du kan börja stole på han i tuffa situationer. Du börjar lära mig att selv om situationen runt dig ser helt förfärdlig ut, selv om ting går emot dig, ting folk, folk går emot dig på jobben, hemma, allt går i dass. Vet du vad? Han är er med dig där du är. Er. Han är er med dig i jörmad. Och det du lärer då är er att gleden din är er inte baserad på dina omständigheter. Och det lärde Josef, gleden hans var inte baserad på hans omständigheter. Gleden hans var baserad på han som var med Josef i Jörma. Och det som och det han lärde då, det han han lärde att vet du vad? Jag lever inte för någon andre. Jag lever för Gud alene. Jag han bynt och då han var med sålt som slave till Egypt och och ting var så ju så väldigt positivt ut då heller. Men sanningen är er att Gud var med han och det du ser att historien med Josef så ser du att Josef att han hade lärt en läxa här. Han hade lärt att Gud var med han hela tiden för han hade lärt att att hans glädje, han som du läste bibelarna här, hans glädje, hans styrke, det var i Herren. Inte omständigheten, inte tåredalen. Inte omständigheten. Och vad sker när du sätter din glädje till Herren i Jörma? Du går från kraft till kraft. Sanningen är er, ingen kommer att växa utan att du går igenom ting. Och vi kristne vi kan vara experter på att avsky smärta, obehagligheter och ukomfort som pesten. Vi älskar ingen av oss liker det. Men sanningen är er att ingen av oss kommer att växa hvis vi ikke går igenom ting. Vi må gå igenom ting. Vi må gå igenom smärta av till. Vi må gå igenom obehag av till. Vi må gå igenom ting. Men sanningen är Gud har aldrig sagt att han vill ta dig ut av allt. Gud har sagt att han vill ta dig igenom allt. 
Så det eneste du trenger å stole på at Gud, ta, takk at du tar mig igenom. Og det her lærte Josef på, 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 på den måten her at han var i gjørma. Og han lærte at Gud er med mig. Gud, du er med mig. Og det vet du hva? Derfor så lever jeg ikke lenger for mennesker. Mennesker svikter mig. Mennesker kommer til å kaste dritt mig hele tiden. Jeg lever for dig, Gud. Du er min glede. Om folk applauderer mig eller om folk ikke applauderer mig, det byr mig ingenting om. Du er med mig. Du er min glede. Alt jeg trenger er her i gjørma. Jeg trenger egentlig ikke plasset. Jeg har alt jeg trenger her i gjørma. Tenk at vi kunne forstått det. At midt i din situation der du er nå, midt i mørkere, midt i det tøffe du går igenom, alt det du trenger, har du der. Du trenger ikke noe annet. Du har Gud der. Gud er alt du trenger. Palasset trenger du ikke. Palasset er ikke noe du trenger. Gud er det du trenger. Og det lærte Josef i gjørma. Gjørma er ikke kul. Jeg har varit med i gjørmeløp før. Det er kjedelig. Men vet du hva? Så vad sker när du när Gud lärer det här? Det som sker då är er att du börjar bygga karaktär. Du börjar bygga karaktär. Du börjar stole på Gud på en helt annan måte. för det som sker er att du börjar erfara Gud. Du har hört på prekner, massa prekner kanske och ja, Gud tar dig igenom, Gud tar dig igenom, men nu har du börjat erfara det. Nu börjar du leva det. Nu börjar du nu är er, nu lever du verkligen att Gud är er den enda måten att kommer ut av det här. Vet du, du klamrar dig fast i Gud sen allt ser svart ut. Och det som sker då där er att en storhet vill börja resa sig på insidan av dig. En storhet vill börja resa sig på insidan. Så oavsett vad du går igenom så vill du börja gå med heva hode, ett smil om mun. Du vill börja göra en jobb bättre jobb än någon gång har gjort för. Varför? För du jobbar inte längre för för andra människor, du jobbar för Gud. Du lever for Gud alene. Josef begynte å leve for Gud. Så det står at når han kom til Egypt, når han kom til, til å bli solgt som en slave, han hadde all grund til å sitte og døppe og suttere. Men det gjorde han ikke. Han bestemte sig, vet du hva? Jeg kan, jeg kan suttere og grine så mye, men, vet du hva? men jeg lever for Gud. Og i alt jeg gjør, så vil jeg leve for Gud. Så det står at, han, han, at, det står at uansett hva Josef tog i, så blev han velsignet. Uansett hva han gjorde, så blev han velsignet Gud han, for Herren var med ham, står det. Han hadde lært seg en lekse i Jørma. Han hadde lært seg, en, og han hadde bygd karakter i Jørma. Og det her trenger vi for å komme, komme videre i livet. Vi trenger det for å komme til palasset. For hvis du kommer til palasset uten å ha vært gjennom Jørma, så kommer du ikke til å klare å holde deg på palasset. Da kommer du til å ta feil motiver, og det kommer til å ødelegge deg. Du må gå gjennom Jørma før du kommer til palasset. Amen. Det er ikke så mye entusiasme her, men... Det regnet egentlig med det når jeg snakket om gjørme. Og så kom, så kom Josef, og det står at Gud begynte å velsigne Josef, for nå hadde han en rett holdning. Nå, han, nå jobbet han ikke for, for at han skulle komme til palasset, at han skulle få det drømmene. Nå handlet det ikke lenger om det, nå handlet det kun om å leve for Gud hver dag. I alt jeg gjør, i de små tingene. Gud, vet du hva Gud? Det her gjør jeg for dig. Det her gjør jeg for deg. Jeg gjør mitt beste. I dag så gjør jeg mitt beste, for jeg gjør det for dig i dag. Allt så ut som att ikke han kom til å komme til palasset, men han fortsatte likevel. Og det som skedde, det var at til slut så fick han favør hos Potifar, som han blev solgt til slave, som var en av vaktene, en av chefene på livvaktene til Farao, så han var en veldig stor man. han var en stor man på, I, I Egypt, så han var en av de største männa i Egypt, og det står at han fick han favør hos Potifar, så at Potifar begynte å like David, han var bare den minste av de minste slavene, men så at han fick favør, hvorfor? For han hadde en storhet på innsiden, han lot seg ikke, han, han lot seg ikke henge seg på omstendigheten sin, han fortsatte bare å gjøre det han gjorde som var rätt i Guds øyne. 
och det gjorde att han blev han blev promoterad det gjorde att till slut så satt han och hade och han och den som styrte hela huset till en av de mäktigaste männen i hela Egypt. Wow. För Gud gav han favör. Så nu hade Gud tagit upp på Jörma. Men vet vad som berättar en ting. Sannheten är er att Josef var inte längre rädd för Jörma. Många av oss är er rädda för Jörma. Många av oss är er rädda för att ha det vont. Vi är er rädda, vi går och bekymrar oss för ting som kan komma och oh, nej. Josef var inte längre rädd. Han har blivit fri från sig själv. Det var en ting som Gud hade lärt han. Han hade blivit fri från Jörma, blivit fri från från sig själv. Vet vad? Mose, när Josef var i någon situation där att han brydde sig inte om uansett vad folk kastade dritt på han, så brydde han sig inte längre. För vi vet vad som skedde. Vi alla vet ju känner historien för det som skedde för att han blev falskt beskyldt av kona till Potifar som inte har fått öje med, inte fått öje med till till Josef. Prövda, prövda, liksom att ha sex med han och men han nektade för han ville göra det som var rätt i Guds öyne. Han var en man med karaktär. Så han rymt och så blev han falskt beskyldt och och Potifar kastade han i ett fängelse. Vad skedde? Han var på topp och nu är er han tillbaka i Jörma i fangehule. Men vad sker i fangehule? Josef bryr sig inte. Han fortsätter att leva akkurat som han har levt för. Han fortsätter att känna Gud. Han fortsätter att ha god karaktär. Han fortsätter att ha en hållning av storhet på insidan. Han fortsätter att göra gott mot andra. Han fortsätter och det tar inte lång tid för att nå så blir Josef han styrer han hela fängelset. Det han går upp och så kommer dritt emot igen och så går ner i Jörma. Vad många er som känner sig igen här? Okej, okay, du har akkurat varit ute av ett djurmehör och så äntligen har du börjat klara dig som och så äntligen har du kommit liksom upp och så bara åh nej, riktigt det igen. Så kommer det igen. Vet du vad? Du tränger att bli fri från djurma. Du tränger att bli fri från det här. Och sånt där livet kommer alltid att kasta dritt på dig. Livet kommer alltid att kasta ting efter dig. Och det blir som den hästen som som han när hästen var kanske en esle som han bonden hade lust att begrava som har kastat ner hästen i ett hull och så började han kasta jord på hästen för att begrava för det var ett esle låt mig säga si hästen och så började han kasta jord på den här hästen och så varje gång bonden kastade jord på hästen så började ristan av sig så stilte han upp på det kastade han mer jord och ristan av sig stilte han upp på det kastade han mer jord ristan av sig och så stilte han upp på det och till slut så hade ju bonden tätta en hulle och då stod hästen där kommer så på hulle ved dritten bonden kastet på han. Livet kommer alltid til å kaste dritt på dig. Det kommer aldrig til å slutte å, bli, å være vanskelig i verden. Det kommer aldrig til å bli det. Vi må gå igenom ting. Sånn er det. Men sannheten er, det som kommer til å bli lettere er at du kommer ikke til å bry deg om det lenger. For din glede er ikke lenger om dine omstendigheter. Din glede er i Herren. Gledere, sier jeg. Glede, igjen vil jeg si gledere. For gleden i Herren er din styrke. Det sa Paulus. Hvor, sa han, hvor satt han han sa det? I fengsel satt han da. Jesus sov mitt i stormen. Disciplinerna fick panik runt om, men Jesus sov. Varför kunde han sova? Varför kunde han vila? För hans glädje var inte omständigheterna, hans glädje var i Herren. Vet du vad? Du kan bli så fri från görma att du bryr dig en gång att du går igenom det. För att du har din glädje i Herren och inte det som sker runt dig. Och det och det skedde också med han för för Och det, det, det kan du också du göra. Så varje gång folk kastar dritt på dig så, så har du ett valg. Du kan enten låta din smärta, dina ting som går emot dig, du kan låta det vara ett fängsel för dig och hålla dig tillbaka, eller du kan låta det vara din plattform som du kan gå upp på. Det är er upp till dig. 
alla har ett valg. Vi, har ikke, vi kan inte välja vad som kommer emot oss, men vi kan välja om det ska vara ett fängsel för oss eller om vi ska bruka som en plattform. Vi kan välja om vi vill ha ett pity party eller ett power party. Vi kan välja om vi vill om vi vill om vi vill sitta där och surmule och syns synd på oss själv som som resten av världen gör, eller så kan vi välja och faktiskt steppa över och börja fokusera på Gud och tacka Gud för att du vill ta mig igenom Gud. Du vill ta mig igenom den situationen och du vill hema mig över det här. Kära ditt tid blir. Har mycket att dela, men jag får se hur snart. Och så kommer jag till punkt nummer to då. Och det som skedde då var att Josef han han har styrt hela fängslet. Och en dag så kommer Josef in i in i in i fängelset och han ser en to sitter en munskänk där en munskänk och en en hovmäster var det kanske och en och en baker och de var lejsig och har de egentligen varit lejsa för Josef hade grund att vara lejsig han hade grund att vara lejsig han var den ensa i det fängelset som hade grund att vara han blev sällt som slave av sina bröder som egentligen ville drepa han och nå och nå och få tjänat sig och jobba så upp på spottefar och nå blev kastad ner i fängelset han hade grund att vara lejsig i det fängelset men men, men då ser du igen den storheten i Josefs hjärte han ser andra människor Selvom han har gått igenom mye, det brydde ikke han lenger. Han var glad, så jeg gikk mot den. Hvorfor er det nedtrykte, sånn? Hvorfor er det nedtrykte? Så begynte han å løfte mennesker opp midt i sitt gjørmehøl. Vet du hva? Du kan faktisk hjelpe mennesker midt i gjørmehølet. Og vet du hvorfor? For Josef hadde lært sig, at det handlet aldrig om drømmen. Det handler om oppdraget. Å være et mellomledd. For det som nemlig skedde. Det var att genom att han var snill mot dessa personer här så ena gick det väldigt dåligt för men den andra för han för han han de berättade han en drömmen de var ju ledsna på grund av att de de hade haft drömmar och så tydde han drömmen där så ene han ene eh, gick det bra för han kom tillbaka till palasset eh, och hade tydat drömmen och drömmen var helt riktigt tydad och det skedde ju att genom den person som han hjälpte så öppnade Gud en dörr för han till fara och för fara och fick oss en dröm han fick en dröm om eh, kuer och eh, mais så säger du all, liksom, eh, ja han fick en dröm egentligen det så tydde han den drömmen och in på detaljerna där. Han tydde den drömmen och då då tydde han att det kommer att bli syv år med med överflod och syv år med hungersnöd i landet. Så tydde han. Och det som skedde då, det var ju att att då satt farao Josef över hela landet. Tänk på det. Nu var han inte längre herre över fängelse. Nu var han inte längre herre över Potifarshus. Nu var han herre över hela landet. Och nå och nå så gjorde han allt han kunde. Han han hjälpte ju farao med att uh, samla in det överfloden. Och så kom hungersnöden. Och det var hungersnöd över hela världen står det. Det var en voldsom hungersnöd. Folk sultade och döde. Det var som det var inte mat igen. Det var kun Egypt som hade mat igen. Och nu kom bröderna till Josef. Och bröderna kom till Josef nu och de visste inte vem han var för de kände han inte igen. Vet du vad? När du kommer att gå igenom görma genom processen så vill inte folk känna dig igen en gång. Vet du varför? För du har en karaktär som du inte har haft för. För du är er inte längre på den platsen du var för. Du är er den samma person, men du är er inte längre där du var. Du snakker annledes. Du tälar annledes. Du har gått igenom ting. Gud har tagit igenom ting. Du har en storhet nå på insidan. Och vet du vad? Det hade Josef på. Så nu kom bröderna till han och nu böjde de sig ner på Josef. Akkurat som han sånn, så nu blev ju drömmen hans uppfylld. Allt han hade drömt om, allt Gud hade position han hade drömt om att komma till, den blev uppfylld nu. Men vet du vad Josef hade lärt? Josef hade lärt att det handlade inte om drömmen. 
Drömmen handlade om uppfylle uppdraget. Det handlar aldrig om position, det handlar bara om mission. Position är er där kun för mission. Och mission handlar om människor. Det handlar om att vara mellanledd. Nu är er fort mig för när det går snart hem ut. Och för mellanledde för det som skedde är er att Josef förstod att hans uppdrag var att vara en mellanledd. Helt och og därför så sa ju han när när han till slut så testade han ju bröderna sina och checkade att de verkligen hade förändrat sig och att inte ville att inte de ville göra det samma mot den lillebrodern sin. Och det slutade fant ut att de var de var okej. Okay. Han ena var villig att offra livet sitt för lillebrodern och då var det grejt och då uppenbarade han sig vem han var till bröderna sina. Och så står det att och bröderna blev helt förskräckta så det. Lever du? Och nej. Allt vi har gjort mot dig Josef. Nu han var han var i en position och där han kunde ta tag att hävd. Kanske han drömte lite om i Görme, Görma. Vi hade ett sånt glada tanker. Nu var han där, då hade lärt en ting. Det handlade aldrig om sin dröm. Det handlade om uppdraget. Och så sa han att vad? Vad är vi gott mot bröderna sa han. Jag blir sent föran dere. Av Gud. Han hade förstått att han blir sent av Gud så det. Allt det är gott genom. Det det skedde för att jag så kunde stå här idag och vara en mellanman för dere mellan så dere kunde få en del av maten som är er Egypt. Sanningen er han blev en mellanman mellan sult och mat. Han blev en mellanman mellan problemer, problemen de hade och resurs. Josef blev en mellanman mellan liv och död för sin familj. Och på grund av att Josef var en mellanman så kunde familjen till Josef leva och spisa mat och leva. Kan då kan Benne komma upp så ska vi avsluta. Ser du det här? Uppdraget hans var att vara mellanman. Nu har den bibeln har still. Ska vi börja avsluta den första avslutning av många. Ska vi se. Står det i första Timoteus brev. För Gud är er en och en mellanman är er det mellan Gud och människor, människet Jesus Kristus. För det som är er sanningen är er att Josef är er egentligen ett bilde på Jesus. Ett gammalt gammalt testamentligt bilde på vem Jesus är. Er. Och Josef, för Josef kom till sin egne. Hans egne tog inte emot han. Jesus kom till sin egne. Hans egne tog inte emot Jesus. Josef blev sålt för 20 sölmynter. Jesus blev sålt för 30 sölmynter. Josef blev mellanman för sitt för sin familj. Jesus blev mellanman för världen. Ser du det? Det är er ett bild där. Det är er ett bild till dig att du ska förstå att Jesus var en mellanman. Jesus är er mellanman. Jesus stod mens 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 de hamrade fast Jesus på korset och han han skrek av smärta så vad var det Jesus sa? Han sa tillgi dem för de vet inte vad de gör. Och här står Josef föran bröderna sina som hade hatat han, som hade försökt att döda han och vad gör Josef? Han öppnar en dörr till liv för dem. Samma gör Jesus. Jesus som var mellanman. Jesus är er mellanman till de som hatar han till de som inte förtjänar det för ingen av oss förtjänar det. Jesus var mellanman 
mellan oss och Gud. Jesus är er mellanman mellan en ödlagt världen och Guds godhet. Jesus är er mellanman mellan problemet och resursen. Jesus är er mellanman genom det vi trenger och det Gud vill ge oss. Jesus är er mellanman. Därför står att jag därför står Jesus att jag är er vägen sanningen och livet. Och ingen inget människa på den jorden oavsett hur god du är, er, oavsett hur mycket bra ting du har gjort, kommer till Fadern utan genom mig. Du måste genom mig. För jag är er mellanman. Jag är er mellanman. Det är er fantastiskt. Därför är er det så enkelt att var den som kan där er som tar emot Jesus påkallar namnet Jesus och tar emot han ska bli frälst. Det handlar inte om var du är. Er vad du har gjort det handlar kun om att du väljer att ta emot han. Amen. Du tror jag ska avsluta nu men det ska jag inte. Jag har ett väldigt viktigt punkte. Jesus är er mellanman. Men Jesus men Jesus var ju är ju så länge på den jorden här. Jesus Jesus döde på korset, stod upp igen för graven. Tre dagar senare var sammans med disciplarna. Jag husker inte hur länge det var, jag tror det var 40 dagar. Jag husker det var något runt där. Och så står det att han drop igen till himlen. Och idag så sitter han i Guds faders högra hand och ska en dag komma igen för att döma levande och döda. Han är er inte längre i kroppen sin idag på jorden. Men Jesus sa någonting till Peter när han gick på jorden. Han profeterade någonting genom Peter där han sa att Peter han hade för Jesus att säga vem är er jag och så hade Jesus sagt du är er Messias den levande Guds son och så och så sa och så sa Jesus till Peter Peter du är er klippen och på denna klippe så vill jag bygga min kyrka. Så det är er så sitta där idag med två. Jesus är er inte längre på den jorden här med fysiska kroppen sin. Han är er på den jorden här med en annan kropp. Och vilken kropp är er det? Kyrkan. För det står i 1 Korinthierna 12:27 dere, alltså si jag. Jag är er Kristi legeme. Och var för sig så är er dere hans lemmer. Så sanningen är er att mellanmannen är er faktiskt fortsatt på denna jorda idag. Han har gått i himlen, men han är er inte längre i den kroppen han var för, men han är er fortsatt i en ny kropp, en ny kropp som är er lika fysisk, som är er lika till stede som den gamla och den kroppen heter kyrkan, Kristi legeme och den består av oss kristne som är er Guds barn. Det er vi som är er Kristi kropp. Då kommer jag till sista punkten. Du är er mellanledare. Du är er mellanledare. Jesus bor i dig nu. Du är er hans kropp. Josef var i mellanledare och så var Jesus fysisk hans kropp och mellanledare och nu är er du mellanledare. Nu er det du som er mellomleddet mellom en ødelagt verden og Guds kjærlighet. Nu er det du som er mellomleddet mellom, mellom mennesker som lider og Guds helbredende kraft. Nu er det du som er mellomleddet mellom liv og død. Det er du som er mellomleddet mellom problem og ressurs. Det er du som er mellomleddet. Det er vi som er mellomleddet. Og vi i kirka, vi sitter og venter på at Gud skal gjøre noen ting. Gud sitter og venter på at hans kropp skal begynne å komme i funktion, så at Gud kan begynne å gjøre en ting på jorda her igen. Vi venter på vekkelse. Vi er vekkelsen. Vi er forandringen. Vi er det som verden trenger. Vi har Jesus i oss. Han som bor i oss er sterkere enn det som bor i denne verden. Du 
er mellomleddet. Du er det. Du er Jesu kropp på den jorda her. Jesus er her. Gjennom dig, Gjennom dig. Du må forstå det her. For det er alt. Du må forstå det. For sannheten er på samme måte som at Jesus forlot himmelen og kom til den jorda her. Han forlot komfort. Han forlot och hade bra. Han hade aldrig visst om smärta. Han hade aldrig visst om sjukdom. Han hade aldrig visst om något av det här. Han förlot allt. Kom ner till den jorden här, blev född genom Jungfru Maria som ett babybarn in i den världen här. Och hade en plan. Hans mål var att bli mellanledde. Men vad måste Jesus göra för att bli mellanledde? Han måste gå i mellan. Han måste gå vägen mellan. Nu ger till och med Jesus måste gå vägen mellan. Hvor mye mer skal ikke vi da gå veien mellom? Jesus måtte erfare sult. Jesus måtte erfare hvordan det er å bli svik, sviket. Hvordan, menneske, hvordan det er at mennesker går imot. Og Jesus erfarte fristelser. Jesus erfarte å lide. Jesus erfarte alt det du noen kommer til å erfare. Har Jesus erfart hvorfor? Jesus gikk processen imellom. Hade Jesus inte gått processen mellan så kunde han inte död och kunde inte bli mellanmannen mellan oss och Gud. För han måste bli som en av oss för att han kunde dö för oss. Han är ensam åt den. Ensam åt den. Det gjorde han. Han lärde lydighet genom lidelsen på korset. Och där så sitter jag idag att du tar, du har sett vem du är, er, du har sett hur det är. Er. Gud har en plan för ditt liv. Din plan är er, uansett din plan er å være mellomledd. Kroppen er stor. Kroppen er mange lemmer, men det er en kropp. Og hovedprimære oppgaven til kroppen er å være et mellomledd mellom Guds kjærlighet og en brutt verden. Du er mellomleddet. Og du må, den sannheten er, for at du skal komme in i ditt uppdrag, i din mission, så trenger du å gå processen imellom. Og det er så mange som sitter her i dag, og du har stoppet opp. Du har stoppet opp i processen. Du tänker at Det blev för hårt för mig. Det blev för tøft för mig. Jag stoppar upp jag klarar inte där mer. Du stoppar upp i processen. Du må gå igenom. Du må fortsätta, du må ikke stoppa upp. Du må fortsätta. Gud vill tala igenom. Du vill tala igenom, men när du kommer igenom så vill du ha ny kunskap, du vill ha ny karaktär, du vill ha ny tålamodet, du vill ha ny kärlek, du vill ha ny tacksamhet och du vill ha ny glädje. Du vill vara en annan människa. For Gud tog dig igenom någonting. Och så gör han. Og så tar han dig upp ett steg och så är er allt bra och så går det ner igen. Det kommer inte alltid från Gud, men Gud tar det alltid igenom det. Gud tar det alltid igenom det. För Paulus sa För Paulus sa ska avsluta med det här. Paulus sa i tredje avslutningen min. Romarna 8 38 39 för jag är er viss på att varken död eller liv Hverken en engler eller krefter, hverken det som nå er, eller det som kommer skal. Eller någon makt, eller hverken höjd eller dybde, eller någon annen skapning, så kunne skille mig fra Guds kjærlighet i Jesus Kristus, vår Herre. Så der er det så siden i dag, uansett hva du går igenom, gå igenom det. Uansett hva du feiser, feis det. Uansett hva det er, stå og gå igenom det. Reis dig upp som den gudsmann du er, som den gudskvinn du er. Du har fått det du trenger. Alt allerede er plantet inn i dig gjennom en helgen. Du har det. Du trenger bare å, å gå. Så fikser Gud resten. 
Josef gick och Gud ordnade vägen. Och en dag så står du där och du har er mellanledde mellan massa människor och himlen. Genom massa människor och Guds kärlek för att du valde och inte stoppa upp. Du valde att gå hela vägen. Du fullförde löpet. Bevarte samvittigheten. Bevarte troen i god samvittighet. Och det är er meningen med livet. Drömmen din är er kun för att fullföra uppdraget. Och då får vi se annorlunda på det. Amen. Ska vi alltså som ska vi avsluta?